0: 哈喽， Hello, 大家好，我们八月的玩潮指南又和大家见面了。我是佳佳
1: ，我是火山
0: 。啊，那八月可以说是各大展览的一个暑期档，嗯，啊，那在养精蓄锐了几个月之后呢，呃，迎来了一波小爆发。嗯、啊，包括这两天，我在朋友圈里面经常能看到大家去晒那个好奇无界的呃米奇的中国展。然后这个展览其实，在我们之前的节目当中呢，早就介绍过了啊。然后他已经去过了上海、成都，还有深圳，然后最后呢，现在是在北京迎来了他的这个收官之战，还是非常值得一看的。嗯哦、还有呢，最近呃，也是有一场和艺术图书相关的展览，在前门的这个大石烂附近的圈内场举办，包括像是。呃，上海的外滩艺术季等等吧，像我们这个 demo 在上海的外滩艺术季啊、呃，也有一件艺术装置，就是和孤独症主题相关的这么一件作品在展出。对
1: ，是一个非常巨大的 demo 啊。嗯嗯、然后借这个机会跟大家说一下，我们接下来在八月份还有两个。和 DIMO 有关的活动，线下活动。呃，那第一个呢，就是在8月12号，我们在上海复兴艺术中心的四层，呃，会举办一个和设计师阿烟老师有关的活动，就是呃，设计师阿烟呢教大家画 DIMO。那这个活动现在就已经开始报名了哈，报名截止呢是到8月5号。然后第二个活动呢，就是呃，在第二天，也就是8月13号的下午3点到4点半，然后我们会举办一场。d i m 艺术家阿烟的线下签售会，那地点呢也是在呃上海的万象城主题的快闪店，就是在一层的中庭。嗯嗯。嗯
0: 就我感觉最近的活动好多，像是神仙打架一样
1: 。我也是刚从上海回来哈，能非常鲜明的感觉到，就是大家这个出门的这个热情在慢慢的恢复，嗯、然后像这样的线下的活动呢，也可以适当的可以有一些举办了
0: 。对对对对对，嗯、所以说，呃，这个八月的暑期档呢，对于艺术爱好者们来说，呃，可以算作是一场精神盛宴了。对，欢迎大家来围观。
1: 对，喜欢 Demo 的一定不要错过。嗯、对
0: ，好。那我们现在就开始我们的八月晚潮指南。嗯、首先呢，我们先来聊一聊最近刚刚结束的春拍。其实到七月底呢，各大拍卖行的春拍季基本上就告一段落了、嗯、啊。然后拍卖市场现在的表现其实还是非常不错的。啊、是，对，就是各代季的艺术家他们都有作品不断的刷新拍卖记录。尤其是在目前这个疫情的影响下，经济的形势不是特别的明朗，嗯、啊，那大家的这种焦虑情绪呢，其实还是已经落地了的。那从成交记录上看呢？呃，佳士得和苏富比还是处于一个遥遥领先的地位。
1: 嗯、然后
0: 接下来像是嘉德、保利、富艺斯还有永乐等等这些拍卖行也都有着非常不错的成绩。呃，成交记录排名第一的是赵无极的《200964， 它最终是以 2.27 亿元成交的。哇塞、嗯，对，非常的
1: 非常的哇塞
0: ，<笑>非常的哇塞啊！然后排名第二的是毕加索的画框中的男子半身像，就是我们在大概是。六月玩钞指南当中有聊过这部作品，然后它最终的成交记录是 1.4、嗯、亿元。下一个是奈良美智的，他有两部作品，一个是叫《格外的舒适》，嗯、另外一部作品呢是《愿世界和平》。哎<诶>，我们也聊过这个这
1: 个画面，感觉很像哈、啊，但是标主题是完全不一样的。
0: 对，它的画、嗯、两个画面是一样，就就也不能说一样，很就很像、嗯、很像、嗯，都
1: 是那个小女孩。
0: 对。这两部作品分别是在苏富比和佳士得上拍啊、呃，然后成交记录呢，一个是 9,134 万，另外一个是 7,920 万。然后还有我们大家非常熟悉的，像大卫·霍克尼、李希特、班克斯，还有曾梵志、刘野、草间弥生、村上隆等他们的作品，都进入了 top 2 0的成交记录榜单
1: 。哦，是的。嗯
0: 那我们可以看出来呢，大部分进入 TOP 2 0的作品，基本上都是在佳士得或者是呃苏富比这两家拍卖行上拍的。这也是这两家拍卖机构呃成交记录遥遥领先的一个很重要的原因，就是这两家机构他们会有很多的这种高价拍品的优势。嗯啊，然后呢，目前在这个经济下行的一个大环境的影响下，其实呃拍卖市场的表现恰恰相反。嗯啊，他处于一个对，就他处于一个强势复苏的状态。我觉得可能是得益于亚洲有很多新进的这种藏家的涌入吧，嗯、啊，特别是有很多像是所谓的我们的千禧一代，甚至是呃 Z 时代等等的这些呃私人藏家的加入，嗯，那他们也是一股很强大的力量。是的，对
1: ，我看到佳士得首席执行官纪小姆塞鲁蒂、嗯。说的一句话哈，嗯、就是艺术市场非常有弹性，在当前的经济形势下呢，资本喜欢涌入艺术品这一片避难所
0: 。对，
1: 可,可能是大家觉得，嗯，在股市呀、啊，然后在房市呀、啊，在整个大环境不太好的时候，可能买这种比较保值、嗯、比较有，对<术>对对，比较比较多、比较比较还就是比较保值的这种艺术品啊，嗯、可能更能保留住自己的财富，<对>是吧
0: ？对。呃，然后在这个作品当中表现很亮眼的呢，有很多我们中国的八五前的艺术家，然后也就是呃七零后加八零初的这一波艺术家，比如说像黄宇星、徐震、李继开、高宇，还有陈飞等等，他们的表现都非常的活跃，也非常的有热度。嗯，感觉年轻一代的艺术家正在逐渐登上拍卖市场的 C 位，那我们的黄金时代已经来了，长
1: 江后浪推前浪
0: 。<笑>对，哎、好，那接下来我们来关注一下艺术家 James Jean 的首次中国大型个展。嗯,嗯那这个展览呢是在上海的 Gary All 呃 a 空间举办，展期会一直持续到10月30号
1: 。是的，嗯，我也是第一次知道 James Jean、嗯、是在他好像今年才入驻的小红书。嗯，对、啊，然后看到了，看第一次看到他的作品啊，
0: 不对，你肯定之前就看到过他的作品，是吗？啊，比如说那个电影叫《水形物语》，你看过吗
1: ？没看过吧？<笑>但是我我知道最近的那个，呃，《瞬息全宇宙》的那个海报也是他做的啊，啊对
0: 啊，那个太漂亮了，是嗯，那个那个海报也是在这次展览当中会在新作品当中这个、哦、这个展览单元展出了。嗯，是的。刚说到那个《水形物语》呢，那这部电影的海报其实就是他创作的哦。嗯，然后有朋友说他是地表最强的艺术家，终于来了
1: 。<笑><笑>行，那介绍一下 James j a n 哈。对，他是出生在中国台湾， 0 1年呢毕业于纽约视觉艺术学院。毕业以后呢，他成为著名的呃 DC 的漫画公司工作。他就为著名的 DC 漫画公司工作，很快成为一个著名的插画艺术家。那 James j a n 呢，为此呢。连续五次获得全美漫画封面设计奖、艾森纳奖啊、呃，三次哈维奖，那并且获得 LA 插画协会的两枚金牌和一枚银牌，哈，嗯、非常的厉害。是的<呢>，嗯
0: ，像这期间呢，他也为很多国际的知名出版物去绘制插画，比如说大家都熟悉的像《时代》杂志啦、嗯《纽约客》啦，还有《滚石》等等这些杂志。James， 他是一个有着这种东西方文化的这种融合背景的这么一个艺术家嗯、啊，所以说呢，就是在他的成长经历和艺术创作生涯当中，就是不断的经历这种东方和西方完全不同的文化背景的融合。所以说，那这样的背景在他的作品当中也体现得特别的明显。嗯、比如说，你可以在他的一幅画作当中，同时能够看到西方绘画当中那种光影的变换。以及东方绘画当中那种线条感，就是它会同时存在。
1: 是,是，就是它好大用大量的曲线哈、啊。对对、嗯，有一句话叫，呃，如果直线属于人类，那曲线就属于上帝嘛、嗯啊。就是大家对曲线还是很喜欢的。对,嗯、对对对
0: 对。他他的一些其他的作品，然后你也可以看到，就很明显的带有东方特质的这种形象，比如说像工笔的花鸟，嗯、还有有的作品甚至有一些水墨画的感觉
1: ，是，嗯，看看画有时候能想起夏金光，他们都是有那种阴暗诡谲的那种画风啊。嗯、当然，他的作品哈、啊、也渗透到了艺术和流行文化当中，嗯、他还曾与 Prada 啊 Pr <ada>、嗯，还有苹果，然后为他们的产品做一些。呃、嗯，品牌推广哈，我记得那有一次看苹果的发布会嘛，就是 Apple Pencil 的发布会，他是用用那个 Apple Pencil 嘛，然后在 iPad 上做画，用他的画做的演示，哦、嗯，当时对那个画面印象还挺深刻的。那其实从侧面就能感受到哈，他原本是其实是一个商业艺术，嗯、那他现在呢，越来越转为一名职业艺术哈。嗯
0: ，对他一开始做商差的嘛。
1: 对对对，是的
0: 。那他的作品呢，还有一个很明显的特征，就是他长期坚持这种版画的创作。嗯，那用他自己的话来说，就是将图像印在纸张上这样一个过程，它其实就是一个回归纯粹、回归传统的这么一个过程。那他把现代的技术和传统的历史相结合，那再把东方的古典文化和西方的创作精神相结合，嗯，那最后回归到最质朴的纸张上，这也是吸引他长。期坚持版画创作的一个很重要的原因，我觉得这个艺术家身上他就体现着各种维度的融合，东西方文化的融合了，包括传统与现代的融合，这也是他身上的这种个人的特色。
1: 嗯，是的。那这次这次展览呢，也是展出了上百幅哈。对
0: 对，对对他的
1: 都是他的那个回回顾。对，这是一个回顾展。对，回顾展、嗯、也是他的近二十年以来的这个，就是一个非常长时间的一个创作历程。那我觉得这个这个名字起的还挺好的啊，<对>时间的刻时，对，是吧？对
0: ，英文叫做 Your days are remembered，、嗯、就是你的每一天都会被记录下来，哦、也也非常的美
1: 。有喜欢 James j e a n 的可以去上海，对、呃，看一看他的。回顾展，
0: 那比较值得一提的是呢，这一次展览的这个新品发售区域也展出了 James 最新发行的三件作品，其中有一件我们刚刚提到了是《瞬息全宇宙》的电影海报，嗯、然后第二件呢是与艺术家 Oscar Zeta 合作的。呃，衍生品镜面滑板，以及最新的版画作品叫《圣地亚哥龙涎香版》。那圣地亚哥这个版画在七月二十七号的时候已经发售了。那这个作品它的这个制作工艺非常的复杂，因为它的那个边框上有浮雕，然后做工也是非常的精美。嗯、那如果有哪位朋友有机会能够购得一款，也是非常幸运的一件事。<对>好，那 James 的展览我们就介绍到这里。好的，接下来我们来聊一下 Michael Law 刘建文的新作展。
1: 潮玩艺术教父啊，我们聊了很多次了。今年四月份，四月份、啊、在北京做了一个展，去年也有，去年也有。对，
0: 嗯、这两年他的展览还蛮多的
1: 。是的，那可以看出来，他现在也越来越专注于这种职业艺术家的这个发展方式。嗯
0: 、他虽然说是以这个呃玩具玩偶呃为世人所知，但他其实是做绘画的。那这一次呢，他在香港的利未格的展览主题叫做“花园里”。嗯,嗯然后总共展出了十八件和花卉系列相关的作品啊。其实从2020年这个疫情开始蔓延以来呢，然后麦克 c 他就开始创作这个花卉系列嗯、啊，因为花卉呢，它是还是非常富有生命力的，是很灿烂的花嘛嗯，
1: 以前都是花园人，对,对,对，终于开始讲花了
0: 。嗯、<笑><笑>对，<笑>这个他也是希望说能够将这种乐观的啊、嗯、然后快乐的和希望等等这些。呃，积极的生活态度，然后通过花卉这种意象向大家传递出来
1: 。是的，嗯、那此次展览呢，也是刘建文，呃，经于二十年的实践演变哈，嗯，呃，对其一九九九年各展《花园人》呃这一孕育青春、友情与幻想的乌托邦的一次跨时空的回望。展览最焦点的作品哈、啊，是那一幅呃长六米向文艺复兴艺,艺术大师达芬奇大型壁画《最后的晚餐》致敬的。嗯，三连作，花样惊喜。那艺术家保留原原作中人物的好奇心，以及用流逝幽默消解画作的紧张气氛。通过以眼睛代替花蕊的拟人化花朵，呈现出不同的角色与个性。那将文艺复兴的时期的厚重表达呢，解构成一派灿烂的惊喜
0: 。对，文艺复兴时期很多的这个作品还是跟宗教相关的哈。嗯啊，然后《最后的晚餐》这个作品，大家也都非常的熟悉，就还是很。很厚重。对，《最
1: 后的晚餐》那幅画其实世界名画嘛，哈、啊，其实讲了那个耶稣和他的那个众弟子们，哈，
0: 对对对的
1: 故事。那对,对,对。那对这次呃，在在麦克劳的这个结构下呢，他们都变成了花朵
0: 。那有兴趣的朋友呢，可以到现场去看一看麦克劳的展览。那这个展览的展期会一直持续到8月27号。在香港的利未格，哎、嗯，然后给大家也透露一下 ，Michael 呢，他会在2023年在上海举办一个个人作品的回顾展，哦、啊，为大家系统的呈现他这个30年从业生涯的作品和贡献。嗯、接下来，我们来关注一下艺术家朗在上海宝龙美术馆的个展。嗯，那这次展览呢是朗在上海的首次个展，然后以房间里的大象为主题，<的>一共展出了50件绘画作品和雕塑。那展览的形象依旧是大家熟悉的 h i l o n o 小野，是的，嗯，还有经常出现的一些画作中的一些意象，比如说恐龙玩具啦、钟表啦、气球啊、大象啊等等这些。啊，火山刚刚从上海从这个展览当中回来，
1: 对，嗯、就是因为为这次小野的展做宣传嘛。<对>然后我这次也和狼，呃，有过大量的接触哈。嗯、去年在北京嘛，呃，松美术馆啊、嗯、举办过一次个展哈。那那一次展示的也是第一次小野的形象的一个对外的一个展出。嗯啊、呃，可以看到里面有很多这种半呃人像，就是半身像啊、呃、这种大量的创作的作品。那这一次呢，他。你会看到他的作品和上一次有非常大的不同，就是它里面会有非常多的元素，故事性更强了，场景的感觉也也更强。嗯，上一
0: 次是以、嗯、还是以肖像为主？对，
1: 以肖像为主。嗯、那我这次也问他，为什么这样子做？那他本人也说，更有利于表达他的故事。那确实，如果是一个单纯从一个形象出发的话，可能不是。那么的丰富啊！那同时，他也说，这也是对自己上一次创作的一个反叛。他就是想，呃，不断的去否定自己，通过否定，通过反叛，他会不断的思考，对他本身的这个认知更加清晰。嗯，对，提升他的认知吧。对，
0: 就是也有点像他这次展览的主题，叫做这个房间里的 room, 对的房间里的大象。嗯啊，那他其实这个主题他是一个短语了，那意思就是说啊，非常显而易见的，却一直被忽略的问题。就像是房间里的大象
1: 。呃，其实你说忽略哈，嗯、我感觉更应该是无视，就是在避而不谈哈。他
0: 表达的主题还是比较偏成人的，就是，可能大人的世界才会有这种不得被忽略的一些忌讳啊，然后不得不去妥协对对对，对对等等
1: 就是你你没法去面对他。对啊，嗯、但是他通过小野的这个形象，一个孩子的形象来表现哈，嗯、其实反差还是蛮大的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那这个作品，呃，形式还是挺丰富的，包括有绘画啊、呃，有雕塑，还有艺术家朗的一些个人的摄影作品
1: 。我一聊到他的摄影作品，我又想说了哈，嗯，就是他现场展示那些，应该算版画吗？版画啊、嗯，就是呃，他是从他的摄影的作品当中提取出来的元素，哦、然后呢，他又在这画面上进行了二次的创作。嗯，嗯，
0: 是那个小房间里面。对对
1: 对对，嗯、是的。呃，其实你看到他的摄影作品，就会发现，其实他拍的都不是我们常人观察到的那个视角。嗯。啊，我就跟他聊天，他也是说，他喜欢拍那些什么什么一个内裤呀，嗯，然后一个垃圾堆里面的一个沙发呀，嗯，就是他会想象这件事情本身，呃，之前是他呃之前的样子，嗯，就是沙发本不应该存在在这里，那他现在在这里，他发生了什么样的故事呃，他总会有这些。嗯，浮想联翩的事情，但是他又觉得这种胡思乱想很有趣，嗯，啊、嗯，我觉得这就是艺术家的敏感所在啊。
0: 对我感觉，作为一个艺术家，有时候，嗯，其实他还是脑回路分裂的，你知道吧？就是、有的时候你不得不在艺术和商业之间去平衡。嗯、
1: 他也是作为泡玛特的设计总监，让他也对也自己，他也要出这种盲盒呀，就是、要去做给所有的这种产品做兼修啊。<对>我跟他聊的时候，他其实是分得很清的。啊，嗯，就是，嗯，商业的事情就完全的去商业性的那种理性的思维去考虑就好了。那大家喜欢什么，我们就呈现什么。那他这个，但是他的个人的画展呢，他的画绘画绘画的作品呢，是完全个人的事情。那他就是要呈现他完全他自己的样，他想呈现的东西。啊，其实我觉得他他这点还做得对，还是蛮难得的。对对对，蛮难得。就是，嗯,嗯，他呈现的东西完全是他私人化的东西，也也不必考虑说，诶、哎，市场到底需要什么。对，啊。他就是今天想画这个就想画，明天想画那个，就画那个。我问他，我说你未来有什么规划吗？他说没什么规划，我也不知道自己想跟，跟着感觉走。就是当你有想表达的欲望的时候，那它自然而然就流露出来了、嗯、啊！你不需要刻意的去呈现什么，我觉得这也是艺术家的一个境界吧。对
0: ，那同时给大家透露一个消息呢，就是这场展览当中有一些作品和我们即将发售的小野二代盲盒有着。啊，千丝万缕的联系，
1: 海那就是给你看了，就是
0: 。<笑>对，在我们下一期的这个《Playground》杂志当中，其实也给大家剧透了小野的，呃，二代盲盒的剪影。但我看很多网友都已经把剪影的形象猜出来了。对
1: ，狼这次他把二代小野的，呃，那个那个外形嘛，然后都做成了这个 400% 的雕塑，都是没有上色的哈，呃，纯素体。然后你结合着我们那个杂志哈，看你看你就知道谁是谁。<笑>对
0: 。喜欢小野的大家不要错过这场展览啊！那最近我们的这个 h i l o n o 小野呢也走出了国门，嗯、最近在海外的新加坡啊、呃、落地了一场小野的商场主题展，是的，是在新加坡的商业地标呃叫 Funa 商场，嗯啊为期一个多月的展览，然后这次呢展览是以小野小野的这个 the other one 系列的形象为主
1: ，对，是他第一代盲
0: 盒、嗯，对。然后呢，展览形式采用了动画和投影相结合的方式，也是给大家，呃，打造了一个沉浸式的体验吧
1: 。乔爷爷走出国门了啊、嗯
0: ！那泡玛特其实从2019年就开始布局新加坡市场，那通过在当地落地机器人商店、快闪店，还有举办主题展和艺术家签售等活动的方式呢，去推进当地的这个业务的发展。那在今年的下半年，我们也会在新加坡开第二家和第三家门店。
1: 海外的步伐大踏步的走了，走出去了啊！对，小野就是替我们踏出了非常坚实的一步。
0: 对，<笑>然后我们来看一下和小野相关的一些艺术作品的发售情况。嗯，然后最近和小野相关的作品呢特别的多。首先第一个就是呃一个雕塑，这个雕塑叫做《未知的旅程》，那这个作品呢也在展览当中。呃，展出过一个很大型的一个雕塑，
1: 对，就最大的那个，啊、对，这个船是坐,坐着纸船上的那个，那个、<对>嗯，那就是以那个形象哈为基做的一个，大概十二厘米、嗯
0: 。然后另外一个呢是小野的黑鸟雕塑，在我们上期节目当中介绍过粉鸟，然后这一期发售的是黑白配色的，嗯、然后还有一个版画。是乌鸦，然后它这个形象大家就很熟悉了，就是一代盲盒当中的那个乌鸦的形象的版画发售。嗯、然后还有就是的这个小野的二代盲盒叫小小的使坏，让我们大家一起来期待一下吧
1: 。哎，其实我去到那个展，那个我我看他们呃有有很多人拿的那个宣传册页嘛，其实那是一个小彩蛋、啊、你打开那个宣传册页以后，它是是一个版画作品，就是你把它全展开，它前面正面是它的展览的信息，背面是一幅画。我看到小红书上有很多人把这个就是单独挂在画框里，嗯
0: 、然后当
1: 当做一个版画来收藏了哈。
0: 这个真是个古代对，
1: 我觉得呃，狼哥首先这个小巧思哈，对这个很多喜欢小野人来说还是很友好。那我觉得像这种呈现，也可能也算是限量的吧，<对>就是你只能是在这个期间去到小野展的现场，你才会拿到这样的小海报。<对>那如果喜欢小野的，如果你买不到或者是觉得那个比较贵的话哈，你可以。去看展，哎，就拿回一张画、嗯。对
0: ，包括现场还会有很多衍生品，<笑>嗯嗯、像手机壳啊，<吗>然后包袋啊，非常、嗯、非常的精美。是的，嗯 ，OK， 那小野我们就聊到这儿，那下面我们来关注一下。霍夫曼一提这个名字，可能大家有点陌生，但是一说大黄鸭，大家都知道是是
1: 的，呃，先跟大家说一下这个展览的信息哈。佛罗伦泰因霍夫曼的个展《欢聚》啊、呃，将在2022年8月6号到10月23号在今日美术馆向观众呈现。此次展览呢，是霍夫曼在中国大陆的首次大规模的个展哈、啊，将展出20余件全新制作的作品。在库布曼工作室成立二十周年之际呢，展现他艺术生涯中最具代表性的作品和未面世的新作。现在在网上还是我还没有看到它里面的具体的作品，因为能,能看到一些
0: 剧透。现在能看到素颜的大黄鸭，<吗>没有上色的大黄鸭， oh. 对，它都是新创作的。而这个鸭子在全球的很多地区都有展出过，比如说在香港、在欧洲、还有北美等等。那它在环游了地球一圈之后呢，它现在就。终于就来北京了。嗯嗯，它、嗯、是在今日美术馆展出的、嗯、展出的。但是
1: 在今日美术馆会会展那个大鸭子吗？
0: 会呀、啊，他这个鸭子是这样的哈，他不是说每一只都这么大，都可以大到能、啊、有大可大可小，可大可小，不知道吧
1: ？而且我觉得他很聪明啊，就是他选了这个鸭子的形象呢，他不会有这种。国界呀、啊，嗯、种族呀、啊，宗教呀、啊，就不会有这种影响。嗯、它几乎是被全人类所接受的一个形象啊！<对>它挑选的这个还是很、很、很准的。对,对对，对。就是在任何世界任何地方去展出，都会被大家所喜爱。嗯，
0: 嗯像呃，霍夫曼的第一只大黄鸭是创作于2007年。嗯，然后从2013年开始呢，这只鸭子就开始环游地球。然后其实全世界各地展出的鸭子，它都。是同一只哈，嗯，然后其中最大的一只应该是在法国吧，我记得法国展出的，然后差不多高二十六米，嗯、然后身子有三十多米长，
1: 嗯
0: ，啊，那这次在今日美术馆展出的呢，除了有大黄牙之外，还有目前能看到的消息是能还有一个由两百万颗气球组成的一只老虎，哦，嗯，那这个展览的形式还是非常开放的啊，会有很多现场的这种互动，那从这个。展览的主题欢聚当中，也可以感受到这种愉快放松的气氛。对我看
1: 那个海报好像是就是用的那个、嗯、呃庆祝的时候用的那个彩蛋嘛，嗯，去呈现的。我我们虽然没有亲身见过他的这个作品哈，也没有现在还没有正式的展出，但我可以想象，他很一定是用的那种大量的那种小的元素，嗯、呃，碎片也好，然后五彩缤纷的，然后去组成那个非常巨大的东西啊。嗯、对，那个、闹闹对因为他他也是他的创作都是以这种。巨大物而著称嘛、嗯？嗯，我觉得如果去今日美术馆，一定看到那种巨大物，一定会觉得很震撼
0: 。是，那很多朋友把霍夫曼叫做大黄鸭之父，其实也不是太全面哈。嗯、准确的说，他应该被称作是大动物之,之父。那他的作品除了大黄鸭之外，还有大猴子，嗯啊，大黄兔，嗯，大熊猫，还有都是动物哈。对，们家那鸟，动物园的吧？对、嗯嗯、对。<笑>还<笑>大鼻涕，大鼻涕虫。
1: 这<笑><笑>他还是就感觉还挺可爱的，他做的些东西都是对对对可,可爱,爱的，他接
0: 受度很高。嗯
1: 、对他从动物这个这个选取动物的这个元素这种取材方式哈，嗯、其实其是不是也昭示着他在向大家阐释人和自然、嗯、人和动物之间的这种关系？是
0: 有这种方面。嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯我不知道他本人怎么想。确实，这种巨大物。我很喜欢，就任何，比方说我去任何一个，哪怕雕像也好哈、啊，这种石碑也好，就是它很巨大的时候，你就会给你感觉你很渺小，嗯、啊，巨大物它会它会彰显它的力量嘛，就大跟小，它是一个非常非常强烈的一个对比，大你躲不开，首先你躲不开，其次呢大它不容易被忽视，嗯。小的反而容易被忽视哈，就是这个话题，我刚才又又想，呃，艺术家狼想狼说的那个议题，房间里的大象，嗯，他们两个阐释的是，呃，虽然都是大嘛，但是是完全两种观点，
0: 一种是大而，一种是大，你躲不开，对,对你
1: 完全你你就无法你的视线呃不可能离开它，
0: 另外一种就是另外一种是另外一种就
1: 是你故意忽略它，嗯、啊，就是这两个艺术家还都
0: 很大，对<是>这两
1: 个。但是但是，跟你给你的感受就完全不一样。我觉得这就是艺术家呈现对这个大跟小啊，或者是思考方式非常的多样。对、啊、艺
0: 术作品带给我们的感受，确实是不一样
1: 对。还有就是你纵观的这个非常巨大的物体的时候，其实你站在不同的参考系，就会有不同的视角。那这个动物哈、啊。就是他他他做了一个大黄鸭，那进入到某一个公共的空间，嗯、你会觉得这个大黄鸭是外来者，还是我们是外来者？
0: 确实会有那么一瞬间的怀疑。
1: 如果你站在那个鸭子的视角，那我们其实是容易被忽略的。对，我们其实有的时候也是外来物
0: ，对，侵入
1: 者有、嗯、是吧？我们想到的库曼，其实在，在其实，在表达啊，就是我们人类在对于整个自然来讲，其实是非常渺小的。
0: 对，就是对于这
1: 个世界来讲，其实是非常渺小的。就是、我们是，就。就不需要太自大
0: ，<对>
1: 就是你不要觉得自己真把太把自己当回事其实你在这这个整个宇宙，纵观整个宇宙当中，你是非常非常尘埃吧？啊、嗯，嗯
0: 我们只是总是习惯于用自己的视角去对，对你站在你自己的
1: 参考系上去观察别人。嗯
0: 嗯、可能以更高一维度的视角来说，我们就是历史长河当中对，是的，是
1: 的，是的。嗯我挺喜欢巨大物的，你比方说我去商场，我去，嗯，我去那个，我们有很多这种线下的展哈，你看到那个巨大的第一幕，巨大的 m o l 魔力啊，其实很震撼。然后我去到那个游乐场，我也特别喜欢那个巨大的，<笑>就像我这次去上海，我特别喜欢那个巨大的初号机。<笑><笑>
0: <笑>我在那、啊，好羡慕你去了那个。<笑>
1: 对，我就、哎，然后上海还有一个巨大的那个高达，哦、然后特意去那儿打卡。就是你看到那个高达的时候，就会很震撼。就首先它不是你生活当中常见的、这是常见的事物，对啊。其次是它是有，如果是你喜欢的 IP 的话。你一定会去打卡，的
0: 。是啊，体验一下不一样的感受、嗯
1: 。对，所以这次霍夫曼如果他在北京搞的这个个展啊、嗯，其实还挺值得一去的。对，喜欢巨大物的还是挺还是非常值得去看的。对，<是>欢迎
0: 大家来看，北京欢迎你。好，那我们接下来看一下这个 Edgar Plans 和 NBA 联名搞的一场这个、呃嗯、展览，叫 Game On。然后 Edgar 呢，他可以说是近年来蹿红最快的一名艺术家。是的，然后他是。呃， 1 9 7 7年出生在西班牙马德里，然后他创作的这个小英雄的形象呢，可以说现在已经风靡全世界了。这次的展览的主题叫做 “Game On”
1: 。哦、是的，那在2021年哈、啊，在北京的保利潮流艺术原作及版画专场的拍卖上呢 ，Edgar Plans 的小英雄作品以 104.65 万元成交。尤其是他和那个 a l m i n r i c h Gallery。开展合作以后，签约以后，嗯、那他的这个作品更加的水涨船高。对，而这次
0: 的呃展览在深圳的万象天地北区四层的艺术计划场，嗯、然后展览会一直持续到9月20号啊。然后，如果我们有哪位朋友是佩兰斯的粉丝，然后同时还是 NBA 的球迷的话，那好消息就要来了。那这次展览的主题就是佩兰斯联动 NBA， 然后以篮球运动为主题创作的展览。它现场有好多以篮球和球星为原型创作的这种啊、呃、巨型的雕像，还有50多件艺术家的这个原创作品。然后他的这个展览空间呢也是特别的大，然后大概有 2,000 平左右。其中呢会有几个呃比较标志性的打卡点，包括有呃复古的球衣墙。还有一个叫“梦游引力超大涂鸦墙”，还有当然还有这个少不了的球星雕像，还有珍贵手稿，然后以及还有一个比较安静的空间，它是悼念科比的这么一个、嗯、一个区域。然后这个展览同时呢也发售了三款联名的潮玩雕塑，都是以小英雄穿着球衣坐在篮球上仰望星空的这么一个形象为主题，然后每一款的限量是三百体。都是非常具有收藏价值的作品。呃，这个展览是其实大概是在上个月初的时候，已经在万象天地的露天区域进行过一次预热的快闪了。然后当时呢，也是有非常多的这种互动的装置，比如说像扭蛋机啦、呃、篮球架啦，还有一些周边产品的发售等等。然后这一次的展览是从七月二十号开始，在北区的四楼正式开展，嗯、展期也比较长。然后喜欢的朋友也不要错过它
1: 。是的，我们之前也聊过这个、啊、普兰斯哈，嗯。其实你看到他那个小英雄的作品，我又要再说一遍啊，
0: 因
1: 为、嗯、<笑>上次也聊到了，就是我看他的作品，我特别能，我第一想到的是一个纪录片，就叫《小蝙蝠侠》。呃，那个里面就是讲的是一个小孩嘛，然后他身患了一个绝症，那那那那个美国有一个机构，就是一个帮这种绝症孩子许愿的一个机构，就是他有什么样的愿望，在他这个。还还在世的时候，就可以帮他完成。他当时那个小孩许的愿望就是想成为一个蝙蝠侠，然后要成为一个英雄
0: 。看过这个纪录片
1: ，是的。就因为这一次活动呢，恰巧被全世界关注啊，然后那个小蝙蝠侠也就真的成为了一个小英雄。他他就是因为他特别想成为蝙蝠侠嘛，然后他有穿的那个衣服啊、披风啊、眼罩啊什么的，就是变成了一个现象级的事件。我不知道这个普拉斯是不是和他有什么关系哈？他这个，
0: 那你为什么会联想到这件事儿？因
1: 为他也是小英雄啊，那个纪录片里面呈现的也是一个小英雄啊、嗯嗯。那他这个也是一个孩子的形象，也然后也是一个戴着一个眼罩。嗯、对，我就特别能想想想想起他们两个人<笑>啊，嗯，就是感受还是还是挺不一样的。就是小孩子也想当，也也是有一个英雄梦的，啊、对对对。那就是你会不得不想到，就是现在大多数人啊，虽然是变成了成年人，但他心里面还是永远住着一个小孩子，以至于现在产生了一个词叫 kidot d kid 和 adult 的合合合成，对，叫大小孩啊 kidot， d 就是就是就是在描述这个呃成人和孩子心理状态之间存在的这个趋同反正我我我感觉是这样子，我心中就是哪怕我现在三十来岁了啊，我还是感觉自己像个小孩<笑>我就我觉得自己跟我上学期间那个那个状态没有什么太大不一样。但是反观我的父辈啊，嗯、我的那个父辈的父辈，就是能感觉到他们就是成年人的世
0: 界。其实我觉得这是跟时代相关的，就是、就是你去往回看，<吧>可能在八五年之后出生的这一批人，嗯啊，他们。仿佛大多数都是有这样一种就所谓的 kiddo 的这样的一种心态。嗯、心态<在>是<的>那你现在有了孩子之后，那你觉得自己的身份转换会像以前一样对自己的认知是变成爸爸那个样子吗
1: ？你你要说一点没有转变吧，也不会。但是我有的时候我经常会跟我儿子就是玩到一块儿去啊，虽然说会有一种
0: 跟他共同成长的感觉
1: ，我会受他影响，你知道吗？就比方说，举个例子啊，我之前是完全不会看小猪佩奇的。
0: <笑>所以你现在喜欢看小猪佩奇？<笑>
1: 然后我儿子自从对小猪佩奇入迷以后，我现在看的那个猪的形象，我也我甚至会觉得可爱，嗯，会寻找到这种孩子的乐
0: 趣。对，可能就是成长方式、成长经历有一些社会背景、文化。对你说，我们的上一代人，嗯、他们小的时候经历的跟我们那就完全不一样
1: 。对，是的，嗯，每个时代都有，嗯，形成这种文化风格人的一个背景吧，就受<对>都受受这种。社会的影响，对、啊、时代的影响，时代的痕迹。那我们这代人就是这个样子啊。对
0: ，好，那我们接下来关注一下，呃，艺术家高野玲的新展。嗯，那这个展览呢是在上海的贝浩登画廊举办，展期从七月十五号一直持续到九月十号
1: 。是的，嗯，免费的哦
0: 。对，而且这个展览同期还有另外一个展览，也是在贝浩登画廊，就是
1: 、四层，它四层楼、哦、都有展
0: 。对，就去一趟你可以都看，嗯、非常值啊
1: 。嗯，是的。
0: 呃，那高野玲这位艺术家，其实我们之前在节目中也聊过，对吧？嗯嗯。那你看了高野玲的作品，你有哪些印象呢？他给你带来什么样的感受？其实
1: 说实话哈，我第一次初看高野玲的时候，我觉得他就是就是二次元嘛，嗯，然后、啊、就是超扁平嘛，因为他、嗯、他也是开开 kiki 的呃工作室的一员，嗯，开 kiki 开开 kiki 就是孙尚龙的呃工作室嘛，嗯，我觉得他们可能画的东西都很像。然后也非常有代表的这种日本的超扁平的风格，嗯，漫画风格。当时对他的理解还挺浅的哈，嗯嗯嗯。嗯嗯但是我这次查了很多高野玲的资料以后，我发现他表现的还蛮深的，哎，无法言语诉说了。就是就是他他确实是受到日本战后文化的影响非常之多哈，然后还有包括日本传统的浮世绘也好，还有传统的日本的这种神话的影响也好，他表现的东西。已经不单单是画面表面的那个，就我的理解啊，嗯，表面他他讲的是他画的是女孩子的形象嘛，嗯
0: ，其实他这个女孩子，你你仔细看就能看出来，不一定是女孩子，她是一个雌雄同体的形象
1: ，就是你你一打眼看上去绝对是女孩啊，我<就>反正我第一次看就是女孩，是，但是但是后来我是他是
0: 一个小孩那你知道这个孩子处于儿童状态的时候，就是他是不太容易去区分男女的，嗯、是吧？对。
1: 也有道理。起初的时候是那种印象啊，但是后来了解到以后，他其实融入了很多这种日本传统文化呀。嗯、就是你在现在看他的话，感觉不一样了。嗯、呃，就包括他他自己也在采访中跟大家谈过哈、啊，其实他这里面有很多呃对性的这种描写啊、呃，性的理解，呃，甚至说他呈现的这个形象也未必是一个女孩子，就像你说的，他有可能呃。是个双性人啊，他对女性的这个描述哈、啊，已经呃不单单是一个孩子这样这么简单的事情，他把它上升到一种啊、呃、造物主啊，嗯，然后是这个对，嗯，蛮抽象的，嗯、就是我会觉得，就是艺术家背后的思考还是非常多的啊，对
0: 对对，包括你可以在他的这个形象当中能看到这个小女孩她的面颊，还有包括四肢。呃，关节它都是很红润的，可能也是一种就是身体上的感受很很敏感的这么一种表达的形式
1: 。嗯，介绍一下哈，就是出生于日本埼玉的艺术家高野玲呢，嗯，他曾经在他父亲的图书馆里阅读科幻小说和对飞行迷恋中长大的。那高野玲的油画作品不仅受自超自然飞行和奇珍异兽的激发。也深受日本传统日本服饰会和春宫画的影响啊、呃，来描绘大眼睛、小鼻子的女人在未来的场景中与异性或者同性探索性生活。2000年呢，从东京多摩美术大学毕业后不久，高野玲成为了村上隆的助手哈、啊，嗯、慢慢的，她也啊受邀成为开开 Kiki 的成员
0: 啊、呃。那在这一次展览当中呢？呃，还是可以看到很多中国的元素的，因为<的>呃，这个艺术家他早年间有过在香港还有在上海这种旅居的经历，包括他的祖辈也有，嗯，呃，和中国有着千丝万缕的联系。嗯，然后呢，他的作品当中可以看到很多，比如说像东方明珠啦，啊、嗯呃，像上海的这个南京东路的步行街，嗯、还有呃，蓝白相间的校服，还有包括中国的这个年夜饭、小笼包，还有。大白兔奶糖等等这些意象，好多
1: 好多中国元素哈，也好像是为中国定制的，是，嗯、就是
0: 让我们看展的时候会感到无比的亲切。<笑>对，那这次展览的主题呢，叫做“感谢世界，此刻你仿若乐园”，嗯、那给人的感觉就是非常的治愈
1: 。哎，我现在看的看的感觉已经非常复杂了，就是起初你像你说的很治愈哈，其实表面上很治愈，嗯、但是当你知道他的创作背景之后，嗯、还是蛮复杂的
0: 。是，就好像。也也会有一些可可爱爱的小动物，<对>感觉就是万物有灵。对，嗯，对轮回的一种探讨吧
1: 。是，所以我我觉得，如果你看到这幅画的时候，给你的感受，呃，和你查阅它背景之后，会给你带来一种强
0: 烈的反差。对你认知又不太一样。对，嗯。就我觉得他的作品，就是所有的这些意象都盘根错节的交织在一起，可能也也是这样的形象，也形成了他很独特的这种个人的风格，嗯，还是挺超现实的。嗯、然后他的绘画呢，在国际市场上目前也是大受欢迎的。
1: 村上龙那大使的几个都挺都挺受
0: 欢迎的，啊、对。好，那高野玲，我们就聊到这儿。嗯、呃，最后呢，我们来关注一下 Inner Flow 的8月新品发售的情况。那在8月呢，一共会有三款新品即将发售，它们分别是飞利浦卡尔伯特的手办雕塑作品啊、呃，还有北川红人的特摄少年的雕塑，以及艺术家巴斯奎特的恐龙形象的衍生品。大概是属于家居品类的这么一个周边的衍生品，那具体是什么东西呢？这里给大家留一个悬念，喜欢的朋友可以关注一下 Inner Flow 的公众号，等待我们这三款新品的官宣。是的，嗯，好，那以上就是八月玩潮指南的内容了。那八月呢，还有一个永恒的主题就是七夕。如果说今年的七夕还没想好去到哪里的朋友们，那不如就相约去看展吧。是的，每一场展览都非常值得亲自去体验。然后带上你的家人和朋友，还有爱人，给这个节日呢留下一份珍贵的回忆。嗯,嗯
1: ，尤其是疫情现在也慢慢的解放了，<对>那尤其是上海又突然跑开这么多展哈，啊、<对>周末有有地去了是啊。嗯，嗯是
0: 。好，那我们今天的节目到这里就结束了，拜拜
1: 。嗯，下次再见，拜拜。